0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute geht es um das Thema Gebrauchtkauf und konkret stelle ich mir die Frage, lohnt es sich Gebraucht zu kaufen? Welche Vor- oder Nachteile gibt es? Erzähl so ein bisschen, wie das bei mir bis dato der Fall war und gehe auch auf das Thema Garantie und Gewährleistung ein, das, denke ich, ganz, ganz wesentlich ist. Ich freue mich immer über Anmerkungen von euch, das heißt, wenn ihr mir eine E-Mail oder Nachricht schreibt über soziale Netzwerke mit Ideen oder Fragen, inspiriert mich das natürlich auch immer zu neuen Podcast-Episoden. Und jetzt wünsche ich euch einfach nur viel Spaß beim Zuhören. So, fangen wir direkt an mit einem Praxistipp. Wenn ihr euch beim Podcast aufnehmen nicht selber hört und euch darüber wundert, dann könnte es daran liegen, dass die Kopfhörer nicht angeschlossen sind. Steckt das Kabel nicht, hört ihr euch nicht. Ziemlich logisch, habe ich nicht dran gedacht, aber jetzt können wir auch anfangen. Also, heute geht es um das Thema Gebrauchtkauf von Fotoequipment und ähm, es wird am Anfang ein wenig trocken weil ich auch noch das Thema Gewährleistung und Garantie äh, ein wenig beleuchten möchte, da ich oftmals das Gefühl habe, dass wir in Deutschland ähm, an der Stelle ein wenig Verwirrung haben und ähm, danach das Ganze ein wenig aufteilen in Kameras und auf der anderen Seite Objektive, weil ich dort eben auch ähm, unterschiedlich das Ganze bewerte und auf unterschiedliche Dinge achte und ähm, dann natürlich auch die Frage, wo würde ich überhaupt gebraucht kaufen, wo finde ich gebrauchte Objektive, gebrauchte Kameras und wie komme ich dazu, so etwas dann zu kaufen. Also zuallererst ähm, möchte ich ähm, beim Gebrauchtkauf darauf hinweisen, dass das etwas Nachhaltiges ist. Und das finde ich ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit. Es geht nicht immer nur darum, dass Gebraucht kaufen günstiger ist oder preiswerter, wie auch immer. Aber es ist eben nachhaltiger. Warum? Die Ressourcen wurden schon einmal verbraucht. Das heißt, ihr könnt immer etwas Gutes tun, indem ihr sowohl eure alten Sachen verkauft und nicht irgendwo in den Schrank oder in den Keller werft und umgekehrt, dass ihr auch äh, etwas Gebrauchtes kauft. Da werden einfach Ressourcen geschont auf unserer Welt und deswegen finde ich das erstmal sinnvoll. Deswegen ist das heute so ein bisschen das Thema, über das ich mich mit euch austauschen möchte. Und Grundlegend ist es ganz, ganz wichtig. Wir haben in Deutschland zwei Themen, ähm, die oftmals etwas ähm, in Vergessenheit geraten oder falsch dargestellt werden. Wir haben einmal das Thema Rückgaberecht, dieses 14-tägige Rückgaberecht, das ominös umherwandert und zum anderen das Thema Garantie und Gewährleistung. Und ähm, zum Hintergrund, ich selber habe irgendwann mal in meinem äh, BWL-Studium auch das Thema Wirtschaftsrecht vertieft, das heißt, das hier ist keine Rechtsberatung, sondern einfach nur eine grobe Darlegung dessen, wie das Ganze geregelt ist bei uns in Deutschland und natürlich äh, ist das jetzt nicht ähm, 100% perfekt, aber so, dass ihr es hoffentlich am Ende versteht, wo die Unterschiede tatsächlich sind. Und fangen wir an mit dem Rückgaberecht. Dieses Rückgaberecht habt ihr nach Fernabsatzgesetz nur dann, wenn ihr etwas online kauft. Das heißt, wenn ihr etwas im Laden kauft, dann habt ihr erstmal pauschal kein Rückgaberecht. Das heißt, egal, was ein gebrauchtes Objektiv, eine gebrauchte Kamera, eine neue Kamera, ein neues Objektiv ist, holt ihr das im Laden ab bzw. Also kauft das im Laden selbst, habt ihr kein Rückgaberecht, sondern dann muss euch der Händler entgegenkommen, wenn er das möchte, bei, einem, bei einer Rückgabe und das Ganze annehmen und rückabwickeln. Aber das ist kein Recht, das ist nur, wenn ihr online kauft. Einfach, dass ihr das immer im Hinterkopf habt, dass das im stationären Handel eigentlich nur ein nettes Entgegenkommen euch gegenüber sein würde, wenn ihr etwas zurückgeben wollt. Aber kommen wir äh, zum viel, viel wichtigeren Thema, wo es, glaube ich, viel mehr Verwechslungen gibt und zwar dem Thema Garantie und Gewährleistung. Die meisten denken ja, Garantie und Gewährleistung ist erstmal ein und dasselbe, ist es aber nicht. Und zum anderen wird gedacht, es gibt halt eben zwei Jahre Garantie und Gewährleistung. Das sind allerdings zwei grundlegend unterschiedliche Dinge. Und zwar ist die Garantie eine freiwillige Leistung des Herstellers. Und die Garantie richtet sich auch nach den Bedingungen des Herstellers, oder auch nach den äh, Richtlinien des Händlers. Also auch ein Händler kann eine Garantie aussprechen. Und die Garantie ist kein Recht von euch, sondern eine freiwillige Leistung oder eine erkaufte Leistung. Beispielsweise, wenn ihr euch eine Gebrauchtwagengarantie kaufen würdet. Davon unterscheidet sich die Gewährleistung. Die Gewährleistung besteht aufgrund gesetzlicher Vorschriften. Und zwar gegenüber dem Verkäufer. Und die Gewährleistung in Deutschland beträgt erstmal zwei Jahre. Deshalb solltet ihr immer vorsichtig sein. Es gibt nämlich diese wunderbaren Versprechen. Bei uns gibt es drei Jahre oder fünf Jahre Garantie. Es gibt auch einen großen Fotohändler, der damit wirbt. Wichtig dabei ist, wenn der drei Jahre Garantie gibt, dann richtet sich das nach den Vorgaben, die der Verkäufer für seine Garantie eben vorgibt. Und wenn ihr euch dann die AGBs bzw. die Bedingungen dieser Garantie durchlest, dann werdet ihr feststellen, oft ist das mehr hokus als tatsächlich Garantie, weil die schließen sehr, sehr gerne Dinge aus, die am ehesten vorkommen und am Ende des Tages ist das eher ein Werbeversprechen als äh, tatsächlich eine Garantie. Deshalb ist mein Tipp, immer durchlesen und äh, anschauen, überhaupt was wird da abgedeckt. Ist das überhaupt sinnvoll, gerade wenn es mehr kostet? Möchte ich dafür überhaupt Geld ausgeben? Und das heißt, eigentlich solltet ihr euch in Deutschland auch sehr, sehr stark nach der Gewährleistung und nach euren Gewährleistungsansprüchen richten. Grundlegend ist es so, dass ähm, in Deutschland ein Kaufvertrag ähm, entsteht durch zwei Absichtserklärungen nach 433 Absatz 2 BGB. Und das heißt, das ist sozusagen die Grundlage dessen, dass man einen Kaufvertrag geschlossen hat. Und aus diesem Kaufvertrag ähm, entstehen dann Gewährleistungsansprüche. Die sind dann in den folgenden ähm, Paragraphen des BGB auch geregelt. Das heißt, erstmal regelt der Paragraph 434 BGB, was ist überhaupt ein Mangel, was ist eine mangelhafte Ware, beziehungsweise was ist ein Sachmangel. Das heißt, dort wird erstmal definiert, wann ist etwas überhaupt kaputt oder wann gibt es überhaupt das Recht auf Gewährleistung im Endeffekt. Und für uns Fotografen ist es eigentlich bei einem Kauf eines Objektivs an einer Kamera relativ einfach. § 434 Absatz 1 BGB sagt, die Sache ist frei von Sachmängeln, wenn sie erstens, wenn sie sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet und zweitens, wenn sie sich für gewöhnliche Verwendung eignet, und die Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen der gleichen Art üblich sind und die der Käufer nach der Art der Sache erwarten kann. Das heißt, wenn als Beispiel ein Objektiv innerhalb einer der Spezifikation liegt, dann ist die Sache mangelfrei. Also Beispiel, ihr habt ein dejustiertes Objektiv und seid der Meinung, das ist jetzt ein Gewährleistungsfall und man könnte nachweisen, okay, diese Sache liegt innerhalb der Spezifikationen, dann eignet sich dieser Gegenstand für die Verwendung und gleichzeitig liegt er in diesem üblichen Bereich, dann liegt eben kein Sachmangel vor. Das heißt, Grundlage überhaupt dessen, dass ihr irgendeinen Anspruch an irgendjemanden richten könnt, der euch etwas verkauft hat, ist, dass ein Sachmangel vorliegt, ansonsten besteht eben keine oder keinen Anspruch darauf, diesen Sachmangel zu beheben. Und damit kommen wir eigentlich zu § 437 BGB. Und ähm, der ist sehr, sehr interessant für euch Käufer, denn dort wird geregelt, ist die Sache mangelhaft, kann der Käufer, wenn die Voraussetzungen der folgenden Vorschriften vorliegen und soweit nichts anderes bestimmt ist, erstens, nach § 439 Nacherfüllung verlangen. Das heißt nichts anderes, wenn jetzt ein Sachmangel vorliegt, dann könnt ihr Nacherfüllung verlangen. Nacherfüllung klingt ja jetzt erstmal schrecklich kompliziert, aber der § Paragraph 439 hat es tatsächlich in sich, und zwar schon der Absatz 1. Da steht nämlich 439 Absatz 1, der Käufer kann als Nacherfüllung nach seiner Wahl die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung der mangelfreien Sache verlangen. Und die meisten Händler, bei denen ich bis heute irgendwas gekauft habe, wenn da was dran ist, sagen die, nö, ich suche mir aus, was ich da mache und ähm, du, lieber Kunde, du guckst in die Röhre und ich mache mal, wozu ich Lust habe. Das steht aber in unserem Gesetzestext ganz anders drin. Da steht drin, ich als Käufer kann selber wählen, welche Form der Nacherfüllung ich verlange. Das klingt ja jetzt erstmal großartig, wenn meine neue Kamera ein bisschen Sensordreck hat, dann verlange ich einfach mal eine neue. Und ähm, ihr merkt, da wird es einen gewissen Haken an der Sache geben und ähm, da geht es um die Verhältnismäßigkeit. Das heißt, diese Neulieferung einer mangelfreien Sache funktioniert nur dann, wenn das Ganze verhältnismäßig ist. Stellt euch vor, ich bestelle mir jetzt das neue RF 2,8mm für 13.000 Euro, das gerade von Canon angekündigt worden ist. Und ähm, das hat jetzt eine kleine Macke im Lack und die wäre jetzt schon bei Lieferung vorhanden. Dann kann ich schlecht zu meinem Händler sagen, So, äh, lieber AC-Foto, ich hätte gerne ein neues Objektiv für 13.000 Euro, weil da ist eine kleine, Lacke, äh, eine kleine Macke im Lack. Das heißt, diese Nacherfüllung, würde dann hier die Beseitigung des Mangels vorsehen, weil ein neues Objektiv schlichtweg unverhältnismäßig wäre. Wenn ihr euch aber jetzt vorstellt, ihr kauft einen 200-300 Euro Artikel, ganz regulär im Handel, sagen wir mal, ich gehe zu Mediamarkt und kaufe mir einen MP3-Player und der MP3-Player fällt einfach nach zwei Wochen aus, geht nicht mehr an, dann ist es in so einer Größenordnung durchaus auch verhältnismäßig zu sagen, ich verlange die Neulieferung. Das heißt, den Austausch vor Ort gegen eine mangelfreie Sache, je nachdem, wie schlimm dieser Mangel ausfällt. Und ähm, da habe ich eben in der Praxis erlebt, dass viele Händler das eben gerne verschweigen und dem Kunden weismachen wollen, dass der Kunde hier nichts mit zu mitzubestimmen hat, sondern dass der Händler das entscheidet. Das ist schlichtweg falsch. Und wenn wir uns das jetzt etwas genauer oder noch etwas weiter anschauen, dann ist es noch sehr, sehr wichtig, neben dem, dass ihr wisst, dass überhaupt die Nachbesserung verlangt werden kann, also die Reparatur, dann wird aber im BGB auch geregelt, wie oft etwas repariert werden darf oder wie oft etwas repariert werden soll. Und das finden wir dann wiederum im Paragraphen 440 BGB Dort steht nämlich drin, dass man maximal zwei Nachbesserungsversuche hat. Was bedeutet das oder was steht da jetzt ganz genau drin? Dort steht drin, eine Nachbesserung gilt nach dem erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art der Sache oder des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Ich mache einfach mal ein Beispiel. Ich hätte eine Kamera und da ist der Verschluss kaputt gegangen und der wird jetzt getauscht. Jetzt kriege ich die Kamera zurück. Verschluss geht immer noch nicht. Dann kann man nochmal probieren, diesen Verschluss zu tauschen. Und wenn das bei der zweiten Nachbesserung der Verschluss immer noch nicht sauber funktionieren würde, dann wäre das tatsächlich in dem Sinne als gescheitert oder als fehlgeschlagen angesehen und man muss eben schauen, wie man dann weitergeht. Dann hätte ich das Recht, eine Sache zurückzugeben und vom Kaufvertrag zurückzutreten. Wichtig ist, dass diese zwei Versuche sich immer auf einen Mangel beziehen. Das heißt, ihr könnt nicht hingehen und sagen, okay, einmal war an der Kamera der Verschluss kaputt und einmal war an der Kamera der Sensor kaputt. Das heißt, ihr habt jetzt zweimal probiert nachzubessern und es ist immer noch nicht gut, sondern dann ist der Sensor ein Mangel und der Verschluss der andere Mangel und für jeweils den Sensor und jeweils den Spiegel, hätte man jetzt äh, im Endeffekt die Möglichkeit entsprechend zwei Versuche zu haben, um das Ganze nachzubessern, also einfach zum Verstehen, was da überhaupt passiert. Und ganz wichtig an der Stelle ist, wenn ihr neu kauft, auch den § 477 BGB zu kennen und das ist die Beweislastumkehr. Der ist äh, in der Praxis ganz, ganz wichtig, wenn der Händler, der Verkäufer, wer auch immer, der Meinung ist, dass ihr das verursacht habt. Da steht nämlich folgendes drin. Zeigt sich innerhalb von sechs Monaten bei Gefahrübergang ein Sachmangel, so wird vermutet, dass die Sache bereits bei Gefahrübergang mangelhaft war. Es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art der Sache oder des Mangels unvereinbar. Im Klartext steht da, in den ersten sechs Monaten, lieber Händler, gehe ich davon aus, dass die Sache kaputt ist, in dem Moment, wo du sie lieferst. Das heißt, wenn ich äh, irgendeinen Defekt habe, kann ich einfach pauschal davon ausgehen, dass die Sache bei der Lieferung vom Händler aus bereits defekt war. Und nach diesen sechs Monaten haben wir eigentlich ein Problem, weil nach den sechs Monaten kann der Händler innerhalb dieser zwei Jahre Gewährleistung sagen, ja, hier, rat mir, zeig mir mal bitte, dass der Mangel bereits beim Kauf vorhanden war, und dass du das nicht verschuldet hast. Und da äh, wird es tatsächlich sehr, sehr kompliziert. Und da haben wir das Glück, dass viele oder die meisten Händler und Hersteller gemeinsam äh, relativ kulante Lösungen anbieten, solange es nicht äußerlich eindeutig ist, dass wir es verschuldet haben. Aber ähm, nach diesen sechs Monaten wird es im Zweifel deutlich schwieriger für uns nachzuweisen, dass dieser Mangel eben beim Kauf vorhanden war. Und deswegen ist es immer gut zu wissen, was sind überhaupt meine Rechte, wenn ich etwas neu erwerbe, beziehungsweise auch teilweise gebraucht erwerbe, weil ein gewerblicher Verkäufer eben auch eine Gewährleistungspflicht hat und damit ist eigentlich auch klar, warum bei einem Fotohändler gebrauchte Artikel einfach teurer sind als beim Privatverkäufer. Aber da äh, kommen wir etwas später nochmal drauf zu sprechen. Das heißt, was haben wir gerade erstmal gelernt? Wir haben gelernt, es gibt einen Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung. Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder des Garantiegebers, das kann auch der Händler sein. Die Gewährleistung, die ist tatsächlich gesetzlich verankert. Und im BGB steht ganz genau drin, wann überhaupt ein Sachmangel vorliegt, welche Rechte wir haben dass wir uns erstmal aussuchen dürfen, grundsätzlich, ob wir die Neulieferung erwarten oder ob wir eben im Endeffekt eine Nachbesserung haben möchten. Und wir haben gelernt, dass wir in den ersten sechs Monaten wesentlich stärkere Rechte haben, weil man davon ausgehen kann, dass der Mangel bereits bei Übergabe vorhanden war. Und ähm, an der Stelle noch ganz kurz auch hin, oder im Hinblick auf den Gebrauchtkauf. Wenn ihr etwas gebraucht kaufen solltet und der Verkäufer das ganz kommerziell anbietet und da auch eine Gewährleistungspflicht hat, dann ist eine Neulieferung nicht möglich, weil der gebrauchte Artikel ja quasi einzigartig ist. Es gibt nur ein gebrauchtes Objektiv das genau diese Eigenschaften aufweist. Und das heißt, wenn dieses Objektiv defekt sein sollte und ähm, eine Nachbesserung wäre nicht möglich, zum Beispiel das Ersatzteil gibt es nicht mehr, dann könnt ihr keine Neulieferung verlangen, weil es diesen Artikel eben nur dieses eine Mal gab. Das heißt, es ist eine Unmöglichkeit der Sache. Und wenn ihr diese Unmöglichkeit habt, dann könnt ihr nur noch sagen, okay, wir sehen das ein und wir treten vom Kaufvertrag zurück und dann wird sozusagen das Geld an euch zurückerstattet. Aber ihr könnt dem Händler nicht sagen, so Freundchen, äh, objektiv kann nicht mehr repariert werden, du schickst mir jetzt ein neues, das wird nicht funktionieren, sondern dann hat der Händler an der Stelle die Möglichkeit zu sagen, okay, wir müssen das Ganze eben zurückabwickeln Im Übrigen ist es ähm, auch so, dass äh, diese Ansprüche im ersten Schritt immer gegenüber dem ersten Käufer gelten. Das heißt, dieser Mythos, ich übertrage Gewährleistung und Garantie, ist zwar im ersten Moment ganz nett, funktioniert aber auch nicht immer. Als Beispiel, ich sage jetzt, ich gebe dir drei Jahre Garantie als Händler und dann kann ich in den Paragraf 1 meiner Garantie reinschreiben, meine Garantie gilt nur für den Erstkäufer. Und dann hätte der, der gebraucht kauft von dem Erstkäufer, diese dreijährige Garantie eben nicht mehr, einfach weil die Garantie zum Beispiel ein freiwilliges Thema ist für den Verkäufer oder den Händler. Und ganz wichtig ist, diese zwei Jahre Gewährleistung, die beziehen sich auch auf Neuware. Gebrauchtware kann unter bestimmten Umständen, da kann die Gewährleistung verkürzt werden auf ein Jahr. Und umgekehrt ist es so, dass die Beweislastumkehr, von der wir gesprochen haben, beim Gebrauchtkauf auch nicht gilt. Das heißt, der Händler kann sagen, okay, bitte weise mir nach, dass der Mangel beim Kauf vorhanden war und dass du, Käufer, den nicht verursacht hast. Und weil das ganze Thema an der Stelle tatsächlich sehr kompliziert wird, würde ich in der Tendenz wenig Vorteile für einen Gebrauchtkauf bei einem Händler sehen. Weil der Händler wird immer probieren, sich um diese Gewährleistung zu drücken und hat an der Stelle leider auch recht gute Chancen, dass das erfolgreich ist. Und deshalb ähm, sehe ich beim Gebrauchtkauf beim Händler nur den Vorteil, wenn ich es online kaufe, habe ich die 14-Tage-Möglichkeit, etwas zu retournieren, dieses Rückgaberecht. Und ähm, ansonsten würde ich auf die Gewährleistung bei einem Gebrauchtkauf von Objektiven oder Kameras eigentlich nicht groß drauf zählen, dass der Händler da äh, irgendetwas machen würde, Deshalb sehe ich den Händler an der Stelle gar nicht äh, im großen Vorteil. Und dann gibt es tatsächlich noch zwei Dinge, auf die man aufmerksam machen sollte. Und zwar ähm, das Thema beim Gebrauchtkauf ein, bei einem Händler steht total gerne drin, Verkauf im Auftrag. Und Verkauf im Auftrag, das schreit schon danach, hier möchte jemand keine Gewährleistung geben. Das ist Konstrukt sieht dahinter vereinfacht gesagt so aus. Der Händler sagt hier, der Willi, der hat mir das Objektiv dahingestellt und ich verkaufe das für den Willi. Der Willi ist eigentlich Privatmann, der gibt gar keine Gewährleistung und ich verkaufe im Auftrag. Und wenn du damit ein Problem hast und da äh, irgendeine Form der Gewährleistung anfallen sollte, dann bin ich fein raus und du kannst mich mal. Deswegen, wenn bei einem Händler drin steht Verkauf im Auftrag, würde ich immer als allererstes hellhörig werden. Und zu guter Letzt gibt es noch ein Thema der Garantie, das ich erwähnen möchte. Und zwar, es gibt ja Hersteller, die eine lebenslange Garantie geben. Diese lebenslange Garantie bedeutet in Deutschland gar nichts. Ihr habt nämlich in Deutschland nicht die Möglichkeit, eine lebenslange Garantie auszusprechen. Und das heißt, die ist gar nicht vorhanden. Weil gerade die Amis werben gerne, also es gibt amerikanische Hersteller, die einfach gerne damit werben mit Lifetime Warranty. Und diese... Lifetime Warranty, also die lebenslangen Garantie, ist in Deutschland äh, recht unnütz. Deswegen haben diese Konzerne teilweise umgestellt und geben dann in Deutschland 30 Jahre an Garantie. Aber wie wir gelernt haben, heißt das, wir müssen erstmal lesen, was in den Garantiebedingungen steht und ähm, dann uns darauf berufen. Und bevor wir einfach rübergehen in den praktischen äh, Bereich des Gebrauchtkaufs, möchte ich noch auf einen einzigen oder auf ein Thema hinweisen, und zwar das Thema Eigentumsnachweis. Wenn ihr gebraucht kauft und vor allem richtig teure Sachen gebraucht kauft, ist es gut, wenn ähm, der Verkäufer einen Eigentumsnachweis hat, also idealerweise eine Rechnung mit äh, der Seriennummer oder wenigstens eine Rechnung ohne Seriennummer, wo draufsteht, dass er dieses Objektiv von einem Händler oder von irgendjemandem erworben hat, Hintergrund ist ganz einfach der, in Deutschland gibt es keinen gutgläubigen Erwerb von gestohlenen Gegenständen. Das heißt, ein einfaches Beispiel, ihr kauft ein Objektiv, dieses Objektiv wurde vorher geklaut und ähm, dann habt ihr eben keine Handhabe, ihr habt dann ein gestohlenes Objektiv gekauft und der Eigentümer ist nach wie vor derjenige, der bestohlen worden ist und ihr müsst das Objektiv theoretisch dann demjenigen, der das ursprünglich das Eigentum besessen hat, zurückgeben in so einem Fall und habt dann nur Ansprüche gegenüber dem Dieb und ähm, in der Regel äh, habt ihr da gar keine Chance, dass da irgendwas passiert und eben weil es diesen gutgläubigen Erwerb von gestohlenen Gegenständen in Deutschland nicht gibt, rate ich immer dazu, schaut, dass bei wirklich teuren äh, Equipment-Gegenständen irgendein Eigentumsnachweis vorhanden ist. Das äh, hilft euch im Zweifel, Immer weiter. Puh, das war wirklich mal äh, ein Theorieblock. Ich hoffe, ihr seid dabei nicht eingeschlafen. Ich habe es mal so praxisnah probiert zu gestalten, wie es geht und so wenig Gesetzestexte wie möglich vorzulesen. Das Thema ist natürlich noch komplexer, aber ähm, so, dass ihr erstmal grundlegend ein Gefühl dafür entwickelt, was ist da überhaupt äh, im Busch, welche Möglichkeiten habt ihr. Und dann ist natürlich die Frage, wenn ihr überhaupt gebraucht kaufen wollt, wo zur Hölle kauft man überhaupt gebrauchte Objektive, gebrauchte Kameras? Wo ist das seriös? Wo ist das unseriös? Und das ist meiner Meinung nach gar nicht so einfach. Grundlegend ähm, kaufe ich am allerliebsten, wenn ich gebraucht kaufe, aus meinem eigenen Netzwerk. Das heißt, äh, bei mir unter Workshop-Teilnehmern, da herrscht tatsächlich ein, ich nenne es mal, reger Handel an äh, teuren Objektiven. Ähm, ich notiere mir meistens einfach auf, wer sucht was, beziehungsweise wer verkauft in nächster Zeit was. Also, ich mache es natürlich nicht für äh, 100-Euro-Objektive, aber bei den äh, großen Super-Teleobjektiven habe ich da meistens so eine kleine Liste vor mir. Und äh, wenn ich dann weiß, okay, äh, der oder diejenige sucht das und der oder diejenige verkauft das, dann bringe ich die gerne zusammen, einfach weil dann jeder weiß, okay, es gibt überhaupt dieses Objektiv oder ähm, es gibt diese Kamera und die können dann untereinander den Rest ausmachen. Dieses Glück ähm, hat natürlich nicht jeder, ähm, deswegen ist natürlich der allererste äh, Blick oftmals eBay und eBay Kleinanzeigen ich muss zugeben, ich habe ähm, auf Ebay, glaube ich, noch nie einen Fotoartikel gebraucht, gekauft. Bei Ebay Kleinanzeigen habe ich das schon, aber beide finde ich persönlich nicht so toll. Warum? Irgendwie habe ich da nicht so hundertprozentiges Vertrauen. Und auch wenn ich bei Kleinanzeigen mal was verkauft habe, war das echt äh, teilweise sehr tricky, was da an Anfragen reinkam. Grundlegend finde ich, äh, kann man natürlich dort was kaufen und auch was finden, habe ich auch schon gemacht. Aber dann ist für mich ganz, ganz wichtig auch, wie ist der ähm, Verkäufer im Kontakt. Das heißt, ähm, ich befrage so einen Verkäufer immer strukturiert. Das heißt, ich gucke, was will ich wissen, wenn der mir darauf gute Antworten geben kann, bin ich bereit, das zu kaufen und wenn er mir das nicht geben kann, dann eben nicht. Und ich stelle diese Fragen nie per E-Mail oder Messenger. Ich sage dem Verkäufer hier, ich will mit dir telefonieren. Wenn er nicht mit mir telefonieren will, ist es für mich schon mal von vornherein gelaufen, da habe ich überhaupt keine Lust zu. Weil der persönliche Eindruck in so einem Telefonat, der sagt mir tatsächlich, will ich von dem was kaufen oder will ich das nicht? Das heißt, ich finde diesen persönlichen Eindruck unheimlich wichtig. Weil wenn ich mit dem rede, merke ich, okay, ist das so ein Fotofreak wie ich oder ist das eigentlich jemand, der gar keine Ahnung hat? Äh, will der mich übers Ohr hauen? Also erzählt er da von irgendwelchen Objektiven oder Kameras, die es gar nicht gibt? Oder äh, hat er das wirklich und äh, weiß auch überhaupt, warum der das verkauft und was der da hat. Ähm, und dann, ähm, wenn ich das Gefühl habe, der hat da auch eine Ahnung von und der ist sympathisch, dann bin ich auch bereit, von dem zu kaufen. Ansonsten ähm, würde ich sagen, wenn mein Bauchgefühl schlecht ist, dann kaufe ich lieber nicht von diesem Verkäufer. Dann gibt es die Händler. Bei den Händlern könnt ihr regelmäßig vorbeischauen. Problem bei den äh, Händlern, die verkaufen teilweise, die gebraucht waren, unheimlich teuer. Und ähm, da ist es, selten möglich, ich sage mal, einen Schnapper zu machen. Also ich habe oft das Gefühl, dass äh, die sich derart hart an der unverbindlichen Preisempfehlung festklammern, dass ihr gar nicht äh, wisst, äh, wie euch geschieht. Also da kriegt ihr teilweise neue Objektive und Kameras zu einem sehr ähnlichen Preis. Das lohnt sich dann nicht. Dann gibt es noch äh, Internetforen und Facebook. Ähm, es gibt Facebook-Gruppen, die sich nur mit dem Verkauf oder dem Kauf von gebrauchten Gegenständen beschäftigen. Die gibt es auch für Fotografen. Kann man auf jeden Fall sich angucken und reinschauen. Da gibt es regelmäßig ganz interessante Sachen. Und für mich die bevorzugte Wahl sind PHP-Foren. Also noch bevor es Social Media gab, gab es ja tolle Internetforen. Als Kennennutzer das D-Forum und das DSLR-Forum. Da findet man in der Regel fast alles mit ein bisschen Geduld, was das Herz begehrt. Und deshalb sind die PHP-Foren für mich immer noch nett zu kaufen, zumal äh, dort auch meistens drinsteht, wie lange ist der Mitglied. Und wenn da einer seit 20 Jahren Mitglied ist und 10.000 Beiträge geschrieben hat, dann würde ich davon ausgehen, dass es den auch gibt, dass er sich damit beschäftigt, dass man von dem in Ruhe kaufen kann. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist überhaupt so eine Kamera oder so ein Objektiv wert? Und ähm, was so eine Kamera oder ein Objektiv wert ist, das be bemisst sich an unterschiedlichen Gesichtspunkten. Ein ganz guter Anhaltspunkt ist immer äh, die Pöpping-Liste. Ähm, die Pöpping-Liste verlinke ich nachher in den Shownotes. Ähm, ihr könnt auch einfach eure Marke, zum Beispiel Poepping und äh, Canon zusammen eingeben bei Google und dann landet ihr auf einer Liste eines Fotoversicherers. Und dieser Fotoversicherer macht ähm, sich die Mühe, und listet oder beobachtet erstmal bei Ebay alle Objektive und Kameras dieses Typs und stellt dort quasi einen Mittelwert online. Da steht dann drin, was im Schnitt dieses Objektiv gebraucht, gebracht hat. Das ist erstmal als Näherung sehr, sehr gut, hat aber auch den ein oder anderen Nachteil. Ich nutze die Liste selber auch zur Orientierung, aber ich möchte einfach auf ein, zwei statistische Nachteile hinweisen, eine solche Liste vereint ja besonders gut und besonders schlecht erhaltene Objektive und sollte im Mittel dann trotzdem einen ordentlichen Mittelwert liefern. Aber ähm, der Faktor Zeit spielt in der Kameratechnik, zumindest ähm, bei moderneren Artikeln, durchaus eine Rolle. Stellen wir uns mal vor, äh, wir haben eine Kamera die seit vier Jahren am Markt ist, dann hat die in den ersten zwei Jahren viel, viel höhere Gebrauchtpreise gebracht als in den darauffolgenden zwei Jahren und im letzten Jahr eventuell äh, noch geringere Gebrauchtpreise. Der Mittelwert wird dann in diesem Fall zu hoch ausfallen. Das heißt, äh, es kann dann durchaus sein, dass der Mittelwert zwar angegeben ist mit 1.500 Euro, die Kamera in Wahrheit aber für 1.200 Euro gehandelt wird. Das heißt, diese Liste hat eben statistisch den einen oder anderen Mangel. Oder bei Objektiven, die einfach Raritäten darstellen, zum Beispiel ein 1,8 200 mm, das nur ganz selten gehandelt wird. Da, Wenn es nur drei gab und die im Schnitt 3.000 Euro gebracht haben, dann wird das halt auch der Durchschnittspreis dort sein, obwohl das eigentlich über dem liegt, was das Objektiv wert wäre. Das heißt, das ist nur so ein Erster Anhaltspunkt, an dem ihr euch orientieren könnt, dafür ist diese Gebrauchtpreisliste richtig gut. Und dann kommt es natürlich auf so Faktoren drumherum an. Das ist der Zustand. Ja? Also äh, ein runtergerocktes Objektiv oder eine runtergerockte Kamera mit einer halben Million Auslösung ist natürlich weniger wert als eine neuwertige Kamera, die keine Gebrauchsspuren hat und die keine Auslösung hat. Vollkommen klar. Dann äh, das Alter, also äh, ich persönlich messe dem Alter gar nicht so viel Bedeutung zu, vor allem bei Objektiven nicht, aber es gibt durchaus auch Käufer, die sagen, doch, eigentlich so ein Objektiv darf nicht älter als zwei Jahre sein. Ähm, das, da müsst ihr selber wissen, was für euch in Ordnung ist. Mein 2,0200, das ich neulich gebraucht gekauft hatte, das äh, war schon zwölf Jahre alt, nur als Beispiel. Dann das Thema Originalverpackung. Die Originalverpackung, ähm, die ist tatsächlich ein Faktor, der den Wert steigert. Ähm, ich habe immer alle Originalverpackungen, wenn ich meine Sachen neu kaufe, weil ich genau weiß, wenn ich in fünf oder in zehn Jahren das Objektiv oder die Kamera verkaufen möchte, dann äh, habe ich die Originalverpackung da, dann ist das Ganze ein Tick mehr wert. Dann ist auch noch das Thema Restgarantie, das heißt, wenn äh, oder Restgewährleistung, wenn diese Kamera oder das Objektiv erst ein halbes Jahr alt ist, dann ähm, glauben eben viele da an die Übertragbarkeit der Garantie. Da müssen wir, wie wir gelernt haben, auch äh, die Garantieregelungen und so weiter beachten. Aber das kann durchaus auch sein, dass dadurch die Kamera oder das Objektiv mehr Wert hat. Und zu guter Letzt auch das Thema Ersatzteile. Wenn ähm, keine Ersatzteile mehr verfügbar sind, werden die Artikel oftmals schlechter gehandelt. Das heißt, wenn ein Objektiv aus dem Support herausfällt und es dort keine Ersatzteile mehr gibt, dann haben wir das Problem, wenn es defekt ist, ist es mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit irreparabel und das drückt dann den Gebrauchtwert nochmal etwas nach unten. Zu guter Letzt sollten wir natürlich immer auch darauf achten, ist das ein Raucherhaushalt? Ich persönlich hatte mal, als Jugendliche einen Blitz gekauft und der hat derart nach Rauchen gerochen. Ich konnte ihn über ein Jahr lang nicht benutzen, der lag einfach auf dem Balkon rum, bis der irgendwann ähm, die, diesen Geruch raus hatte. Aber das ist auch sehr, sehr subjektiv. Ich meine, wenn ein Raucher den gekauft hätte, hätte er das vermutlich gar nicht gemerkt. Aber es sind solche Dinge, die könnten oder die fallen bei mir in meine Bewertung eben mit rein. Und wie ich gesagt hatte, die persönliche Bewertung, also der persönliche Eindruck meines Gegenübers, das ist mir auch ganz wichtig und fließt auch in den Wert mit ein. Als Beispiel, wenn ich jetzt ähm, ein Objektiv kaufen könnte von Person A, die ich nicht kenne, die von eBay Kleinanzeigen kommt, oder von Person B, die äh, im Nachbarort wohnt und die ich gut kenne, dann wäre ich bereit, bei Person B im Nachbarort auch mal 50 oder 100 Euro mehr zu bezahlen. Deswegen weil ich es abholen kann und weil ich den oder diejenige kenne und weiß, dass der mir vermutlich etwas Gutes verkaufen wird. Das heißt, auch das ist etwas, wo Wert herkommen kann, der rein subjektiv ist. Und ab jetzt wird es kompliziert. Welche Kameras oder Objektive lohnen sich denn überhaupt äh, gebraucht kaufen oder welche lohnen sich eben nicht gebraucht gekauft zu werden? Und ich erzähle mal so ein bisschen ähm, aus meiner Erfahrung heraus. Ich habe selber unheimlich viel gebrauchte Objektive in meinem Leben gekauft und auch gebrauchte Kameras. Gerade am Anfang ähm, A, man kann da recht viel Geld sparen, B, es ist nachhaltiger und ähm, man kann auch mehr experimentieren, weil natürlich der Wertverlust, gerade bei Objektiven, fast nicht vorhanden ist. Also ich kann mich erinnern, wenn ich ein 135er, das hatte ich schon vor 20 Jahren teilweise im Einsatz und auch das 2,8, 200 von Canon die waren damals, als ich 18 war, haben wir damit total gerne fotografiert und haben meistens ungefähr das Gleiche bezahlt, was die heute immer noch wert sind. Das heißt, Objektive, die man gebraucht, kauft, sind unheimlich wertstabil. Das ist ein riesiger Vorteil, weil man dadurch sehr, sehr viel ausprobieren kann, gerade am Anfang, und schauen kann, welche Objektive und Brennweiten passen denn überhaupt zu mir, zu meinem Style, zu dem, was ich gerne mache. Und deshalb ähm, fand ich das unheimlich wichtig und gut, das Ganze ähm, auch ausprobieren zu können und deshalb finde ich generell Gebrauchtkauf eine sehr, sehr gute Sache. Bei Objektiven sehe ich das Ganze relativ unkritisch. Also ich gehe meistens davon aus, dass viele Fotografen damit viel besser umgehen als ich und deshalb mache ich mir da relativ wenig Gedanken drüber. Und die Objektive, die funktionieren in der Regel auch gut. Da gibt es wenig Defekte, zumindest bei Canon gibt es recht wenige Objektive, die ähm, kaputt gehen oder wo es äh, wie soll ich sagen, wo es sehr, sehr viele Objektive gibt, die den einen und den gleichen Fehler hatten, sondern man hört und sieht eigentlich ganz selten mal ein defektes Objektiv und wenn das mal defekt ist, ähm, dann ist es meistens runtergefallen. Aber dass man irgendwie reihenweise kaputte Bildstabilisatoren oder USM-Motoren hatte oder ähnliches, das gab es bei Canon eigentlich nie und dementsprechend ähm, ist die Chance, dass man ein Objektiv bekommt, das gut funktioniert, recht hoch. Und ähm, umgekehrt habe ich früher auch total gerne von Profis gekauft, also von Leuten, die Sachen richtig benutzt haben, die auch teilweise vermarkt waren. Warum? Stellt euch vor, äh, ihr arbeitet professionell mit den Kameras und den Objektiven. Die haben einen einzigen Zweck, die müssen ordentlich funktionieren. Und ihr könnt davon ausgehen, dass wenn beim Profi das Objektiv nicht mehr sauber funktioniert, dann geht er damit zum Service und lässt das reparieren. Das heißt, das wird in der Regel einfach gut funktioniert haben und wird jetzt verkauft, weil es zum Beispiel einen Nachfolger gibt oder weil er es nicht mehr braucht oder was auch immer. Aber ähm, es wird in der Regel funktionieren und ich habe auch bis heute noch nie ein Profi-Objektiv, also wirklich aus Profi-Hand gekauft gehabt, das äh, irgendwelche Probleme hatte. Im Gegenteil, ähm, der Profi weiß ja, wie der Autofokus arbeiten sollte und der Bildstabilisator arbeiten sollte und dementsprechend könnt ihr davon ausgehen, der würde auch merken, wenn es kaputt ist, was eigentlich ein riesiger Vorteil ist. Das heißt, lasst euch nicht unbedingt schockieren vom äußerlichen Zustand, weil äh, da könnt ihr doch nochmal äh, den ein oder anderen Euro sparen, wenn das Ding etwas runtergerockter ist, als äh, von einem Liebhaber, der das Objektiv nie benutzt hat. Aber lasst uns mal darüber nachdenken, was kontrollieren wir bei so einem Objektiv, wenn wir es jetzt gebraucht kaufen. Sagen wir mal... Ich bin vor Ort bei jemandem äh, und möchte das Objektiv ausprobieren oder das Objektiv ist gerade gekommen und ich hole das aus der Verpackung raus. Worauf achte ich? Was äh, könnte kaputt sein? Wie, wie finde ich das denn überhaupt heraus? Zuallererst ähm, das Anfälligste ist natürlich Autofokus und Bildstabilisator. Das heißt, ich hole erstmal das Objektiv, wackel damit am Ohr nach links und nach rechts und höre, ob irgendwas klackert. Wichtig, Streulichtblende ab, alle Deckel ab damit, wenn etwas klackert, das Objektiv klackert. Ähm, könnte vorkommen, wenn zum Beispiel der Bildstabilisator nicht sauber arretiert ist oder irgendwas los im Objektiv wäre. Wenn der Bildstabilisator klackert, einfach mal die Kamera anschließen, anmachen, ausmachen, äh, sauber arretieren lassen, dann könnte das Problem schon behoben sein. Und dann, wenn nichts klackert, dann erstmal ausprobieren. Geht überhaupt der Fokus? Wenn das Objektiv fokussiert, sitzt denn der Fokus halbwegs? Wenn das auch der Fall ist, dann könnt ihr auch dem Autofokus mal zuhören, ob der quietscht. Also es gab früher mal das eine oder andere Objektiv, gerade aus dem Hause Sigma, das gerne bei Kälte richtig gequietscht hat. Das ist auch etwas, das ich jetzt nicht unbedingt gerne hätte bei einem gebrauchten Objektiv, dass der Autofokusmotor da an der Stelle zu laut ist. Und dann würde ich schauen, arbeitet der Bildstabilisator sauber? Das heißt, gerade bei den Spiegellosen ist es heute recht einfach, rein zu zoomen und zu schauen, arbeitet der sauber oder springt der wie verrückt hin und her? Könnt ihr auch an den Spiegelreflexkameras super kontrollieren, indem ihr den Live-View anmacht, reinzoomt und schaut, arbeitet der Bildstabilisator denn generell gleichmäßig und sauber. Wenn das gegeben ist, dann wird der Bildstabilisator vermutlich in Ordnung sein. Dann interessiert mich die Zentrierung eines Objektivs und ich mache da jetzt gar keinen großen Bildaufbau äh, mit Stativ, weil das ist für mich überhaupt nicht praxisrelevant, ich gehe hin und mache genau fünf Bilder mit dem Objektiv. Das heißt, ich suche mir ein Motiv, das eine wiederkehrende Schärfe und Details aufzeigen sollte. Als Beispiel ein weiter entferntes Auto mit einer schönen Alufelge oder noch besser ein weiter entferntes Gebäude, wo irgendwie Struktur drauf sein wird. Wichtig dabei ist bei dem Gebäude, dass es nicht zu viel Hitzeflimmern gibt, weil das kann den ganzen Test ruinieren. Und dann mache ich ein Foto, wo mein Motiv in der Mitte ist. Eins, wo dieses Motiv oben links in Ecken ist, eins, wo es oben rechts im Ecken ist, eins, wo es unten rechts im Ecken ist, eins, wo es unten links im Ecken ist. Wichtig, belicht das Ganze manuell, damit die alle die gleiche Helligkeit haben. Und dann schaut euch an, ob der Schärfeabfall zu den Bildrändern in etwa ähnlich ist. Wenn der in etwa ähnlich ist, das kann man meiner Meinung nach sogar schon auf dem Display hinten beurteilen, dann ist die Zentrierung auch okay. Der ganze Test dauert bei mir äh, drei Minuten, wenn es hochkommt eigentlich nur eine. Weil ich einfach einmal fokussiert habe, Mitte, Ecken, 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 Ecken. Und dann schaue ich die Bilder durch. Und wenn das passt, ist für mich das Ganze äh, der Drops gelutscht, dann kann ich das kaufen. Dann schaue ich mir den Zustand noch an. Ähm, wenn am Zustand etwas auszusetzen ist, habe ich einen Grund, vielleicht nochmal am Preis zu verhandeln. Und zu guter Letzt äh, schaue ich mir die Linsen an. Bei den Linsen gibt es äh, grundlegend verschiedene Möglichkeiten. Es kann sein, dass die Frontlinse verkratzt ist. Das ist natürlich auch ein Makel, den man mit berücksichtigen sollte. Generell ähm, stört das das fertige Foto in der Regel nicht, ähm, außer bei starkem Gegenlicht. Und wenn die Frontlinsenvergütung komplett ab sein sollte, dann hat das tatsächlich vielleicht eine Auswirkung aufs Foto. Aber generell äh, ist irgendwie so ein Kratzer auf der Frontlinse überhaupt nicht tragisch zum fotografieren. Das ist nur tragisch für den Verkäufer, weil der weniger Geld dafür verlangen kann. Aber grundlegend äh, hätte ich auch keine Bauchschmerzen, äh, ein Objektiv mit einer verkratzten Frontlinse zu kaufen. Also äh, wird den Dienst in der Praxis ganz genauso tun, ähm, muss halt eben bei der Verhandlung berücksichtigt und abgezogen werden. Und dann haben wir Staub im Objektiv. Das ist in Internetforen immer so ein großes BuHu-Thema, also ist doch scheißegal. Also wenn der Staub im Objektiv drin ist, der kommt früher oder später eh da rein. Also habe ich überhaupt keine Bauchschmerzen mit. Kann man eben bei der Preisverhandlung auch wieder mit ansetzen. Ähm, aber im Grunde genommen äh, kommt der Staub früher oder später trotzdem rein. Viel wichtiger ist das Thema Pilz, Fungus. Viele sagen ja, Pilz... Äh, im Objektiv, das kann gar nicht vorkommen oder das habe ich noch nie gesehen, davon habe ich ja noch nie was gehört, wenn Objektive lange Zeit im Dunkeln und teilweise auch im Feuchten gelagert werden, gerade in so Lederköchern und so einem Kram, ähm, da könnten die gerne mal Pilz ansetzen. Ein Pilz im Objektiv erkennt ihr daran, dass ihr eine oder mehrere Linsenelemente habt, die sehr gleichmäßig verteilten Staub haben oder die sehr gleichmäßig äh, verteilte Spinnennetze haben, nenne ich es mal. Das heißt, ähm, ihr seht dann durch diese gleichmäßige Verteilung, dass es eigentlich kein Staub ist, sondern dass sich das irgendwie gebildet hat. Und das ist in der Regel ein Pilz im Objektivtubus und davon würde ich erstmal pauschal die Finger lassen. Also ich äh, habe keinen Bock, Objektive mit Pilz zu kaufen ähm, und dementsprechend, das wäre tatsächlich für mich ein K.O.-Kriterium. Wenn ich das sehen würde, dann äh, würde ich das auf gar keinen Fall nehmen habe ich bis jetzt bei modernen Objektiven nur zweimal gesehen und ich habe viele Objektive gesehen und ich habe tatsächlich eins im Schrank liegen, ähm, ein altes 28er Pentax ist das glaube ich, ähm, mit dem ich angefangen habe zu fotografieren, das lag ewig bei meinen Eltern äh, im Schrank, das hat tatsächlich auch Pilz innen, ähm, das behalte ich eigentlich nur aus, Nostalgie, aus, Nost aus Nostalgiegründen. Ansonsten ist der, der Faktor, ist die Originalverpackung mit dabei? Ja, nein. Und noch der Faktor Thema Ersatzteile. Wenn ihr ein Objektiv kauft, das keine Ersatzteile hat oder für das es keine Ersatzteile mehr gibt, würde ich da auch mir Gedanken drüber machen, kann ich mit dem Risiko leben, ja oder nein? Wenn ihr zum Entschluss kommt, ja, dann könnt ihr es eben auch einfach kaufen. So würde ich jetzt bei Objektiven vorgehen und wie ihr merkt, ich habe auch an sich überhaupt keine Bauchschmerzen damit gebraucht, Objektive zu kaufen. Im Gegenteil, das 200er, 2,0, das ich benutze, ist gebraucht. Das 2,8, 200er habe ich irgendwann mal gebraucht gekauft. Das 100er Makro habe ich noch zu Studienzeiten vor zig Jahren gebraucht gekauft. Auch das 135er ist gebraucht. Also ich habe echt... Äh, ich würde sagen, die Hälfte meiner Objektive habe ich irgendwann vor Jahren oder teilweise Jahrzehnten einfach gebraucht gekauft. Also ich habe da keine Bauchschmerzen mit. Bei Kameras ist ein Ticken anders. Und ähm, bei Kameras wäre ich, wenn ich wenig Ahnung davon habe, auch vorsichtiger. Ich erzähle einfach mal aus meiner Geschichte, ich ging noch zur Schule, ich wollte unbedingt eine 1D Mark II haben. Die 1D Mark II, sensationell, 8 Megapixel, schneller Autofokus, 8 Bilder pro Sekunde. Das war ja die Kamera schlechthin. Und die habe ich dann gebraucht gekauft, die für 2200 Euro in einem Internetforum. Und dann habe ich die Kamera gehabt und habe natürlich erstmal das ganze Wochenende damit fotografiert. Und auf allen meinen Bildern war so ein schwarzer Strich drauf, gerade gegen den Himmel bei schnellen Verschlusszeiten, wo die Blende zu war. Und ich habe gesagt, Mensch, die Kamera ist kaputt. Lieber Verkäufer, ich möchte das gerne zurückgeben. Die Kamera hast du mir verkauft, die ist kaputt. Der hat sie auch zurückgenommen. Ähm, Im Nachgang muss ich sagen, ich war ein Idiot. Äh, hätte ich ein bisschen mehr Ahnung von Kameras gehabt, hätte ich gewusst, dass die Kamera nicht kaputt ist. Da hing einfach im Verschluss ein dünnes Haar drin. Und das hat sich einfach auf den Bildern bemerkbar gemacht. Das hätte man mit einer Pinzette einfach rausholen können. Und der Drops wäre gelutscht. Das heißt... Ich würde bei Kameras, gerade wenn ich penibel bin oder wenn ich wenig Ahnung habe, lieber Abstand davon halten. Als ganz einfaches Beispiel, bei mir hat jede Spiegelreflexkamera bis heute einen dreckigen Sucher gehabt. Da kommt eben einfach Staub und Fussel rein mit den Jahren. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Wen das stört, der soll sich halt keine gebrauchte Kamera kaufen. Und deshalb finde ich im Kamera kaufen ein bisschen schwieriger. Wer aber sagt, Mensch, ich will damit einfach nur fotografieren, der kann eigentlich vollkommen in Ruhe einfach auch eine gebrauchte Kamera kaufen. Ganz wichtig ist, ist der Sensor in Ordnung und das ist relativ einfach zu beurteilen. Ihr geht hin, sucht euch eine helle Fläche. Himmel oder Wand bieten sich dort sehr, sehr gut an. Also weiße Wand natürlich. Dann weit abblenden. Am besten so Blende 16, Blende 22. Und... Ähm, das Bild überbelichten um ein bis zwei Blenden, sodass auch hell genug wird. Eine längere Verschlusszeit schadet dabei nicht. Das ist vollkommen egal, weil ihr wollt ja schauen, was ist auf dem Sensor drauf. Dann macht ihr dieses Bild und dann geht ihr hin und macht einfach die Autokorrektur bei Photoshop, bei Lightroom, wo auch immer an. Und dort werden einfach die Kontraste hochgekriegt eklatant hochgezogen, weil ja auf dem Bild nichts ist, außer einer hellen Fläche. Und dann seht ihr zum einen, wie viel Sensordreck ist eigentlich auf dem Sensor drauf. Und viel wichtiger, ist der Sensor verkratzt oder nicht, wenn da irgendwelche komischen äh, Schlieren sind oder äh, langgezogene Striche drauf dann hat der Sensor vermutlich irgendwann irgendwas abbekommen. Das ist so ein Punkt, da würde ich Abstand von nehmen, weil ein Sensortausch bei einer gebrauchten Kamera ist eigentlich immer ein Totalschaden. Weil, Also ich, ich kann mir kaum eine Kamera vorstellen, bei der es sich lohnt, den Sensor auf eigene Kosten zu tauschen. Und da würde ich jetzt auch nicht mit dem Verkäufer verhandeln, weil es ist eigentlich ein Totalschaden. Also da immer drauf achten. Ansonsten schaut euch den Zustand an. Es gibt Abnutzungsspuren, die an Kameras ganz normal sind, je nachdem, wie man die benutzt. Da solltet ihr auch nicht zu sehr, äh, wie soll ich sagen, es zu sehr hinterfragen, sagen wir es mal so. Bei mir reiben sich die Kameras immer ab um den Blitzschuh herum. Ich habe keine Ahnung, warum das passiert immer in meinem Rucksack. Ich weiß, dass bei vielen Fotografen immer die linke Seite des Gehäuses abgerieben ist. Das kommt zum Beispiel daher, dass die Kamera immer ähm, an der Kleidung scheuert auf der einen Seite. Und so haben Fotografen einfach ihre Angewohnheiten, wie sie die Kameras benutzen und tragen. Und dadurch kommen ganz bestimmte Abriebspuren immer und immer wieder. Und ähm, das sollte man natürlich beim Preis berücksichtigen. Aber eigentlich ist das jetzt nicht relevant, ob die Kamera... Äh, also mehr Abrieb oder weniger habt, sie funktioniert ja grundlegend. Dann das Thema Display. Ähm, da würde ich einfach schauen, ist das Display halbwegs okay oder nicht. Halbwegs okay heißt nicht zu sehr verkratzt. In der Regel sind diese Displays äh, recht robust. Ich, bei mir haben die immer so ein bisschen leichte Kratzer, aber nie so, dass es stört. Das heißt, äh, bis jetzt hatte ich da auch noch nie einen Käufer in irgendeiner Form beschwert. Von daher würde ich da auch einfach mal schauen, ist das jetzt irgendwie schlimm verkratzt oder nicht und ähm, wenn das schlimm verkratzt wäre, bei Canon kann man diese Displaygläser halbwegs äh, günstig tauschen lassen, also äh, für ungefähr 100 Euro werdet ihr das Displayglas getauscht bekommen, also es ist jetzt auch kein Beinbruch. Dann ist die Frage der Auslösungen und das ist recht komplex. Die Auslösung kann euch entweder der Service, also der CPS, oder der Canon Professional Service, auslesen oder es gibt dafür Software. Je nachdem, welche Kamera das ist, gibt es dafür teilweise auch nur Software, die am Mac funktioniert. Ähm, ich habe keinen Mac, das heißt, ich könnte meine Auslösung auch gar nicht ähm, auslesen. Wenn, wenn ihr dem Verkäufer das glaubt, wenn ihr euch sagt, keine Ahnung, die hat 60.000 Auslösungen um den Dreh, und der einen guten Eindruck macht, dann würde ich ihm das jetzt auch glauben. Also ähm, da muss man die Kirche im Dorf lassen, vor allem weil die Auslösung relativ wenig zu sagen haben. Es gibt zwar immer Angaben, diese Kamera soll so und so viele Auslösungen aushalten, aber es gibt da immer extreme Abweichungen nach oben und nach unten. Ähm, das heißt, das ist nur so ein etwas, woran man sich orientieren kann. Und ich würde sagen, wenn man eine semi-professionelle oder professionelle Kamera kauft, nach drei, vier Jahren und die dann 100.000 Auslösungen hat, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Dafür ist die Kamera ja gebaut worden. Also ähm, da muss man die Kirche im Dorf lassen. Da werden das 25.000 Bilder im Jahr. 25.000 Bilder im Jahr äh, macht eigentlich jeder, der die Kamera ordentlich benutzt. Und deswegen hätte ich da jetzt keine Bauchschmerzen, auch eine Kamera mit äh, ein bisschen mehr Auslösungen zu kaufen, wenn dafür der Preis am Ende stimmt. Dann würde ich mir angucken, funktionieren die Speicherkartenschächte richtig? Warum als Beispiel äh, in einem CF-Kartenschacht kann man einen Pin abbrechen und wenn der Pin abgebrochen ist, schreibt die Kamera nicht mehr sauber oder äh, funktioniert gar nicht mehr. Das heißt, schaut euch an, sind die Speicherkartenschächte in Ordnung, steckt in jedem Mal eine Speicherkarte rein, macht ein Bild drauf, wenn es geht, ist super. Äh, sollte auch so sein. Dann ist das Thema Wasserschaden natürlich immer eine Frage bei einer Kamera. Da steckt ihr nicht drin, das werdet ihr nicht sehen. Äh, ist potenziell mit das größte Risiko, dass die Kamera irgendwann mal so nass war, dass sie irgendwann mal Aussetzer produzieren könnte. Das ist natürlich ein fiktiver Fall, könnte aber ein Risiko sein, dass beim Kamerakauf auftaucht. Und ähm, bei den meisten Kameras ist das Thema Ersatzteile nicht so wichtig, ähm, weil die meisten kaufen ja eine Kamera irgendwann nach drei, vier Jahren gebraucht und nicht nach zehn Jahren. Wer jetzt so richtig alte Kameras gebraucht kauft, der sollte durchaus auch darauf gucken, welche Ersatzteile gibt es da noch oder gibt es überhaupt noch Erset Ersatzteile. Und wer Spiegelreflexkameras kauft, der sollte gucken, passt der Fokus im Normalbetrieb ja oder nein. Also ihr habt ja immer irgendwie ein Lieblingsobjektiv oder ein, zwei Referenzobjektive für euch, wo ihr sagt, boah, damit haben, sind meine Bilder immer schön scharf. Dann macht damit mal einfach ein, zwei Fotos auf dem Hof. Und wenn die ganz normal scharf sind, dann wird auch der Fokus in der Regel passen. Ihr seht, ich bin da relativ entspannt, weil ich habe die Erfahrung gemacht, Objektive und Kameras sind meistens sehr funktionsfähig und halten viel aus und der Fehler passiert meistens hinter der Kamera. Ich habe mal ein Teleobjektiv verkauft, da äh, hat, war die Käuferin bei mir vor Ort, hat damit Bilder gemacht und gesagt, guck mal, alles unscharf. Dann habe ich die gleiche Kamera genommen, also ihre Kamera und das gleiche Objektiv und habe damit Bilder gemacht und die waren alle scharf. Das heißt, da lag der Fehler hinten dran. Sie hatte nicht sauber fokussiert, das Ganze hat ein bisschen hin und her gewackelt und schon waren die Bilder unscharf. Das heißt, die meisten Fehler passieren in der Regel hinter der Kamera und liegen oft gar nicht am Objektiv oder an der Kamera selbst. Und deshalb bin ich da relativ entspannt und sehe das insgesamt sehr, sehr positiv und ähm, kann grundlegend immer auch empfehlen, gebrauchte Kameras und gebrauchte Objektive zu kaufen. Gerade für diejenigen, die sich noch nicht so 100% gefunden haben und noch ein bisschen hin und her gucken wollen, ähm, für die ist das natürlich super und das Ganze natürlich sehr, sehr nachhaltig. Ich hoffe, ihr konntet mit meinen Tipps heute ein bisschen was anfangen. Ich glaube, jetzt bin ich durch und weiß auch nicht mehr, worauf ich noch gucken würde bei einem gebrauchten Kauf. Und dann wünsche ich euch natürlich, dass, falls ihr mal gebraucht etwas kauft, dass das Ganze auch so funktioniert, wie ihr euch das vorstellt. Ach ja, eine Sache noch. Schaut, dass, wenn ihr privat kauft oder verkauft, irgendeinen kleinen Kaufvertrag macht. Idealerweise eben, dass ihr die Originalrechnung oder einen Eigentumsnachweis bekommt. Und dass ihr eben auch einen Kaufvertrag schließt. Warum das? Das Ganze dokumentiert so ein bisschen auch die Historie eines Objektives. Und dann könnt ihr sagen, hier, äh, original gekauft wurde das von Hans-Peter. Und der Hans-Peter hat es mir verkauft. Hier habe ich äh, einen Kaufvertrag mit Hans-Peter geschlossen. Und wenn ich das dann verkaufe, dann kann der Käufer irgendwann sagen, hier, äh, ich habe das vom Radomir gekauft, der Radomir hat das von Hans-Peter gekauft und hier ist die Originalrechnung, die an Hans-Peter ausgestellt worden ist. Und dann äh, sind alle zufrieden und man kann das Ganze auch so ein bisschen dokumentieren, gerade wenn man einen Käufer hat, später der... Äh, da sich besonders schützen möchte ist das durchaus gold wert also sowas durchaus mal dokumentieren und mitnehmen schadet natürlich nie ansonsten bleibt eigentlich nur noch die frage wie kommt das geld zum verkäufer wenn ihr vor ort kauft ist es relativ einfach dann äh, bezahlt ihr das ding bar oder wie auch immer aber wenn ihr das online kauft ist immer die frage wie kommt das geld zum verkäufer und ich kann da jeden verkäufer verstehen der sagt ich mache das per vorauskasse weil dann ist das geld da und ich verschicke das um, ob ihr aber jetzt einem Fremden so viel Geld überweisen wollt, ist die andere Frage. Das heißt, ich habe durchaus auch Freunde, die sagen, ich überweise einem Fremden nicht mehr als 100 Euro. Und das kann ich auch äh, sehr gut nachvollziehen. Das heißt, äh, im Endeffekt müsst ihr euch dann einig werden, wie ihr das Geld übermittelt. Wichtig ist, wenn ihr PayPal macht, fair privat, dann äh, habt ihr auch überhaupt keine Handhabe dafür. Das heißt, ob ihr jetzt Überweisung macht oder PayPal, äh, ist eigentlich egal. Es sei denn, äh, der bietet euch den Käuferschutz an. Dann muss halt geklärt werden, wer ähm, die Gebühren von PayPal übernimmt. Aber ähm, diesen hundertprozentigen Schutz an der Stelle gibt es eben leider nicht. Und dementsprechend solltet ihr euch darüber bewusst sein, über das Risiko, das immer herrscht. Äh, wo bleibt das Geld und wann bekomme ich meine Ware? Ähm, deshalb ist mir persönlich dieser Eindruck, den ich am Telefon von dem Verkäufer ähm, bekomme, Ganz, ganz wichtig, weil das hat dazu bei mir geführt, dass ich bis heute immer Glück hatte beim Gebrauchtkauf. Und ich habe aber auch schon ganz viele Betrüger gesehen und auch ähm, dabei aufgedeckt. Und zwar ähm, als Beispiel, wenn bei eBay Kleinanzeigen Anzeigen auftauchen ein paar Wochen später mit den gleichen Bildern von einem anderen Nutzer. Dann ist ohnehin klar, dass das nicht die Originalanzeige ist. Und wenn der Preis so gut ist, dass es verdächtig ist, dann haltet davon Abstand. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euch da äh, aus dem Gedanken heraus, ihr macht ein super Schnäppchen, ähm, eher euer Geld verliert, ist gigantisch. Also es gibt niemanden, der etwas zu verschenken hat. Und da solltet ihr immer beim Gebrauchtpreis oder beim Gebrauchtkauf dran denken. Wenn der Preis zu gut ist, ähm, als dass er wahr sein könnte, dann geht nicht hin und sagt alles zu und überweist, überstürzt euer Geld, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es dann weg ist, ist einfach astronomisch hoch. Redet mit dem Verkäufer und schaut, ist das überhaupt realistisch. Ich meine, wenn euch jemand ein Objektiv, das gebraucht, 3000 Euro kostet, für 1000 Euro anbietet, dann stimmt da irgendwas nicht. Also macht euch nicht vor, dass da einer sitzt, der aus Versehen einen viel zu niedrigen Preis ausgerufen hat. Diese Wahrscheinlichkeit ist so klein und die Wahrscheinlichkeit, dass ihr ähm, sehenden Auges eigentlich nur deshalb, weil ihr euch über den geringen Preis freut, in euer eigenes Unglück lauft, ist gigantisch. Deshalb geht die Liste durch. Ich denke, ihr habt jetzt äh, alle Tipps zusammen, die ich euch geben konnte und kauft dann in aller Ruhe ein und lasst euch auch alle Ruhe. Das heißt, ähm, lasst euch auch nicht vom Verkäufer verunsichern nach dem Motto, ich habe noch drei andere Käufer, jetzt entscheide dich mal, mach mal hin. Unter Druck. Hat noch nie einer eine gute Entscheidung getroffen, deshalb immer alle Ruhe beim Gebrauchtkauf. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es jemand anders gekauft hat. Das ist jetzt auch nicht so tragisch, von daher lasst euch die Ruhe beim Gebrauchtkauf und dann wird das alles auch gut klappen. Und ich hoffe, ihr konntet heute mit meinen Tipps etwas anfangen und ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder einschaltet bei der nächsten Episode des Podcasts. Bis dahin, auf Wiederhören.